0: 大家好，我们都知道哈，曹操有两个非常有名的儿子，一个叫曹丕，一个叫曹植。在曹操选择后继继承人的时候呢，其实他大部分情况下是非常偏向于曹植的。只是后来呢，贾诩在中啊从中作梗，做了一些调节，再加上呢，这个曹植选人不利，选了一个杨修帮助他做整个的篡位的计划人，最后呢没有办法得到爸爸的这个位子。达尔被曹丕呢得到了这个位子，那么曹丕得到位子之后呢，还想方设法要把曹植害掉。可是呢，因为种种的道德和舆论的压力呢，不得不放弃对曹植的迫害。最后呢，对曹这个曹丕同志呢，选择了一个流放的做法。所以我们从中可以看出来啊，曹操在争夺这个位子的时候呢，他的一些权术和谋略是值得我们去警戒和思考的。那曹操病危的时候呢？当时啊，召曹洪、陈群、贾诩、司马懿这些人呢，来到榻前，嘱托这些人的后事，而且呢，以家事相托。曹操一生当中征战很多年，最后呢，他交代的事情完全跟家里的事情有关系。你比如说，他告诉大家，今天呢，我的夫人卞氏生了四个孩子：曹丕、曹彰、曹植，还有曹雄。那我平生呢最喜欢的孩子是第三个孩子曹植，那这个人呢为人呢虚华少诚实嗜酒放纵，因此呢不能立他为我的继承人。那次子曹彰呢勇而无谋，次子曹雄呢多病难保，只有长子曹丕啊笃厚恭谨而可继我也。我希望你们呢好好的辅佐他吧。那么曹操之后就死了。那曹操的部下呢，拥立曹操篡这个嗣位以后呢，化心哈，威逼汉献帝下诏封曹丕为魏王，于是曹丕呢，便名正言顺的继承了王位。曹丕登王位之后呢，首先做的事儿就是削掉了曹彰的兵权。大家别忘了，曹彰可是他哥哥呀。那么对啊，对的是他弟弟啊啊，对曹彰的做法呢也是非常狠毒的。继而呢，也逼死了他的小弟啊曹雄。后来呢，又拿着曹植啊做文章，正想把这个人诛杀的时候呢，他的母亲卞氏，亲生母亲卞氏呢劝阻了曹丕的这种行为。那么最后呢，没有办法，就是把这个曹丕做了一些这个派，这个这个这个、这个、流放的处理。那从这个过程当中，我们知道了曹丕对人是很阴险的哈。那后来呢，曹丕也听到这个华歆的建议，要求呢用七步成诗的方法。还有应声做事的方法，以这种非常苛刻的要求刁难曹植。还好啊，曹植呢还是很有才华的。如果曹植啊当时不能按要求和提议做事的话，那我想呢曹植可能性命难保啊。但是曹植还是非常有才华、有能力的，出口成诗，令曹丕和群臣呢特别惊讶。其中一首诗大家都很清楚，叫《煮豆燃豆萁》呀。都在釜中泣啊！本是同根生，相煎何太急？这首诗呢，令这个曹丕呢潸然泪下。不管曹丕这个泪啊，是真泪还是假累，至少这个人啊，演员可以打十分了、啊。他母亲便是呢，当时就责备这个曹丕说：“你这个当哥哥的，比你弟弟这么谨慎啊，这么的这个急迫，你要有什么目的吗？”哎，这个妈妈说完之后呢，曹丕毕竟是啊。他要继承皇位，而在古代的时候呢，如果这个皇帝对妈妈不孝，那这个位子很难保的，所以他不得不向他的母亲便是妥协，没有杀害这个曹植，但是后来曹植还是被贬了啊。曹植被贬以后呢，抑郁而死啊。那曹植的才气和文明啊，远在曹丕之上，而且呢，曹操原来有过立曹植的为世子的念头。那么，为什么在争夺王位继承权的问题上，曹丕能够转扭转局面呢？而且顺利的夺取王位，而曹植却落得一个非常悲惨的下场？我想这件事情是值值得我们很多的三国迷，包括很多的老板朋友们呢去玩味的。让我们一块儿啊看一看曹丕在这场的王位继承争夺战斗当中的一些拳术吧。首先呢，这个人呢很会装，要伪装忠孝诚信。而且，样顺父君的旨意，那曹操呢？想立后嗣的时候呢？曹丕恐怕失去继承权。当时啊，他向这个曹营当中最优秀的谋略军师贾诩请请教啊。而且呢，按照贾诩交给他的策略形式，凡是曹操出征的时候呢，孩子们去送行曹操。曹植啊，称述曹操的功德，一说话就能够言必成章。而曹丕呢，因为在文采方面啊。而输给曹植，所以他采取了一个什么方法呢？各位朋友们，他就是涕泣而悲啊，不断的流泪，用流泪的方法呢去赢得曹操对他的称许啊，让曹操呢和其他左右的人呢感觉这个儿子啊真是很孝敬啊，同时呢也感也是很感伤。这样一来呢，曹操就认为曹丕是至诚至孝、忠厚仁爱的一个贤士，反而这个怀疑曹植呢是卖官取巧、心诚不及曹丕。那曹植呢？自己被聪明惯事了、啊，自当啊，成嗣大魏，从而呢，以财自负，嗜酒放纵，从来不考虑权力斗争的对策，在政治方面是个无能啊。而曹丕呢，在政治方面却很优秀，而且呢，蓄谋已久，想方设法的，处心积虑的寻找对策，而且以伪善的面目哈，掩盖自己真实的意图，做好了充分的准备来对付他的弟弟曹植，迎合曹操。那在这场的权力斗争当中，至少他争得了一个非常重要的权利。各位朋友们，什么权利呢？哎，就是主动权。那从曹操这一面来说啊，其实啊，有雄才大略的创业之主呢，在选择继承人的时候呢，一般都喜欢选择中庸守成的孩子，而不喜欢呢太过于才华毕露或者昏啊特别昏聩无能的孩子。那么才华过高的人呢，往往不计前人的做法。若如果说锐意进取哈、啊，还可能建立更大的功业；那么名声如果超过了前先人的话呢，或恃才傲物，不能容人啊，终无大事啊。这是当时啊，作为曹操来讲，他内心深处的一个价值观判断，至少是对继承人的价值观的判断。所以从这个方面呢，那么曹丕啊，伪装成一个成效忠孝的形象，竟然骗过了一个一代奸雄曹操，而且呢，曹丕得到王位之后。立刻毫不留情的向自己的兄弟们下毒手，这一点的话，我们是觉得有点过分呐、啊。那第二个方面呢，就是曹丕采取了收买君主进士、培植了亲信势力的手段。啊，曹丕啊，不仅在曹操面前伪装成效，而且呢，收买曹操的进士，让这个很多人呢，在曹操面前称颂自己的仁德。那曹操呢，原先啊，准备打算立这个曹植为世子吧。但由于呢，他身边的人的影响，不断的给曹操吹风，最后呢，导致曹操也踌躇不定了。那曹操以立后嗣之事呢，问到了一个非常优秀的谋士，就是贾诩嘛。我们在以前剖析过贾诩这个人，这个人呢还是很棒、很优秀、很有谋略的。那贾诩呢，因为被这个曹丕所拉拢，所以呢，故意不做回答。那曹操就问：“哎，贾诩为什么不回答呀？”啊，贾诩当时就说：“哎，我正有所思啊。”故不能即达耳。那曹操进一步追问所赐之事的时候呢，贾诩回答说：“哎，我正在想原本出刘景生的父子呀。其实啊，思考袁绍、刘表二人废长立幼，招致内乱的教训。其实曹操听完这番话以后呢，终于立了曹丕为他的王世子了。其实这里边啊，至少反映一个非常重要的问题，就是贾诩这个人确实非常的有谋略。”不仅能谋身，而且能谋国呀！从这番对话当中就能看得出来啊。假如啊，曹操的进士被曹植所收买，都帮曹植说话的话，那我想呢，曹操很可能就立曹植为王世子了。因此呢，我们从这个过程当中至少看到一个阴谋家的啊心心计。凡是阴谋家搞阴谋的时候，向上爬的这些野心家们啊，非常重视结交的，尤其结交那些什么君子啊，什么小人呐、啊，只要。被他们所用的人，他都喜欢结交，尤其喜欢结交啊，收买君王身边的进士哈、啊。从进士那儿呢，去探听君王的喜怒哀乐呀、饮食起居呀，然后投其所好，献媚邀宠，这是往往一些阴谋家的做法啊。同时呢，让这些进士们在君主面前为自己善言啊，求得步步高升啊，直到哎、啊、夺取最高权力。其实，在我们公司当中也好，团队当中也好，这样的人是大有人在的呀。而那些君主们呢，领导们呢，不管是贤明的或者奸诈的，对这件事儿、啊、哈，往往不能正确的判断。首先呢，这些人呢、啊，他还是个人嘛，这个人的话就没有办法逃脱人性。咱们古代有句话说的非常好，叫做“苦口的是良药，逆耳必是忠言、啊”呐。但是，请问一下，有几个人能听得进忠言呢？道理都懂，但是听起忠言的话呢，却很难做到呀。通过这些事啊，我们可以明白了。那么，一个阴谋家、野心家，哈，顺利的继承领导的位置。进士们呢，也清楚的知道，哈，如果是他们帮助扶持了这个新的主人上台，那么对这些进士而言呢，就会得到更大的权利和利益嘛。否则将遭到一些清洗啊、或贬义啊，甚至斩杀的可能性。所以，曹操刚死的时候呢，华歆这个人更加可恶啊，就威逼汉献帝下,下诏，下诏干嘛呢？下诏。要封这个曹丕为内王、丞相、冀中牧啊！你看多狠呢、啊！那曹丕呢？安居王位之后，封这个太贾诩呢为太尉，化身为相国。同时啊，把这个大小官僚进阶升赏。那、啊、从这个过程当中，我们又看到了一个问题，就是一朝天子一朝臣呐、啊。好了，这是他第二个手段哈、啊。第三个手段呢，就是刺探对手的情况，伺机呢去诋毁打击啊。所谓的知彼知己，百战不殆吧。尤其在《孙子兵法》当中啊，“知彼知己”，那这句话呢，不管是政治上还是军事上，是一项重要的决策原则。尤其在政治斗争的权力斗争当中呢，也是要做到知彼知己的。那曹丕呢，收买了曹操的左右，而且掌握了他弟弟曹植的很多举动了，抓住他很多的信息和小把柄，对吧？那多次呢，在曹操面前诋毁他的弟弟和打击他的弟弟曹植先生。那杨修呢，曾经啊，这个作为曹植。军国大事的一些最对策哈、啊，问答的时候呢非常流利，而且每一次呢曹操提问的时候呢，这个曹植都按照杨修拟定的答案回答，而且对答如流。曹丕呢就通过曹植的手下哈、啊、把答案偷来了，密告了曹操陷害他的弟曹植。所以呢，杨修的聪明啊，才智其实是高于曹操的，但是这个人有个特点恃才放旷，同时呢多次冒犯到曹家这个曹操啊。那曹操一开始呢还宽容的，后来感觉这个人太讨厌了。那曹操对王修本来就又忌又恨的。那曹植呢？哎，请杨修帮助他出谋划策那曹恨曹操呢，就更加忌恨杨修哈，被曹植所用而不为自己所用这种特性，又同时见到呢杨修拟定的这些论述啊精辟的对策，不但不因此敬敬重杨修的才干，反而认为杨修呢哎和曹植啊结成一党，对自己形成了威胁。其实啊。早就有了杀了杨修的心了。后来呢，借助这个祸乱军心的一个理由吧，就把这个杨修给杀掉了。其实啊，这中间可以看出来，杨修这个人呢、啊、是聪明反被聪明误啊。一个人可以有才华，一个人可以很聪明，但是不能够把聪明这个事儿当做才能去卖弄。一旦卖弄的话，其实就是给自己挖了一个坑嘛。然后你到坑里面跳进去以后呢，用手把这个土直接哎把自己给掩埋了。杨修就这种人嘛。那我们在职场当中、公司当中，其实这样的人也是很多的嘛。反而，不管在领导面前、同事面前，还是客户面前，总是哎表现他的聪明啊、小计谋啊等等。其实这种东西啊，当今这个人呢、啊，人的智商和智商之间不差一秒钟。你要这么做的话，对方是可以感觉到、察察觉得到的。所以，我们通过“杨修”这个词啊，就能够得到这些启发吧。那曹操杀杨修的目的呢，其实就在为了剪除。曹植的一些党羽势力嘛，那没有想到呢，曹操、曹丕啊，那早在曹操身边呢，结交了更大的党派势力。那曹操的近侍们呢，有不少早就被这个曹丕收买了。那么，由于曹丕呢是他的两个不同对手，对吧？曹植和曹操内部的情况，因而呢，在这场这个所有的这个竞选的争斗当中呢，及时采取了对策，打击了啊，不管曹彰。还是曹植啊，曹雄终于变啊，当时的不利的被动局面啊，成为了一个有利的局面了。所以呢，从这个过程当中，我们可以看出来，曹丕啊这个人是个阴谋家，至少在夺取王位的过程当中，呢，使尽了很多的阴谋。从搞阴谋诡计的本领来讲呢，曹丕可以说是三国当中啊这个青于蓝而出于蓝的人吧、啊。这个人呢，我觉得是一个反面性的教材，不值得我们去歌颂他。但至少呢，曹丕他在历史上面有一些他的功绩，这一点呢我们也认同。而且曹彪这个曹丕这个人呢，在他有生之年呢，虽然活的岁数不太大啊，大概不到四十岁就走了。至少呢，他有一次想方设法的去这个南下哈，去征讨这个刘备也好，还是东吴的孙权也好，他这种想法就是想在有生之年立点功名，不要活在爸爸曹操先生的这个。啊，名字的辉煌之下吧，但是最后呢，也没有办法打赢啊！可见呢，曹丕不善用兵，只善搞点阴谋诡计啊，把自己的位子拿到手，并且呢，也害了兄弟啊。然后呢，流传于这个历史的长河当中。好，我们今天的分享就到这里了。希望通过啊，解读曹丕这个人，大家能够以曹丕啊搞阴谋诡计这种做法而作为一种警戒。那么，我们做人的时候呢，要明白一个道理啊：做人难，做一个好人更难。尤其在人间正道当苍茫当中，常常做一个优秀的好人就难上加难啦。不管怎样，做人嘛，还是要坚持底线的。好，我是红姐，我们是专门从事股权设计、股权激励、股权融资的一个公司。如果大家对这方面有需求，可以联系到我和我们的团队。我的微信是411626235。